0: Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 11 a seguir, diz assim a palavra do Senhor, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, Ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei, na vossa própria terra, então sabereis, que eu o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor, curva a tua cabeça, Pai, nós não estamos aqui dentro adorando a qualquer Deus. Nós estamos, Pai, nesta noite com o coração voltado, com os ouvidos inclinados para o único, para aquele que era, para aquele que é e para aquele que sempre será. Aquele que nunca perdeu uma batalha e que quando quer operar não existe quem consiga impedi-lo. Aquele que tem na sua boca a resposta que muitos corações nesta noite necessitam. Senhor, enquanto eu estiver ministrando a sua palavra inunda essa igreja com a presença do teu Espírito que aqueles que são sensíveis a essa tão maravilhosa presença eles não consigam conter as lágrimas que eles comecem a sentir um arrepio na pele que eles sintam os ossos começando a se mover que o grito de glória a Deus comece a ser destravado que comece a se misturar com gritos de aleluia que aqueles que são batizados com o teu Espírito eles comecem a adorar ao Senhor em línguas estranhas. E que algo sobrenatural venha inundar esse templo nesta noite. Deus fala conosco, pois a tua igreja lhe ouve. E assim, em concordância, nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E somente quem crê diz? Amém. Amém. Toma o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu quero que você me empreste toda a tua atenção. Se você quer uma palavra nesta noite da parte de Deus. Que vai mudar totalmente o rumo da tua história. Eu lhe convido a não se distrair. Em momento algum. Porque Deus, Ele falará aqui. E tu não sairás daqui da maneira que entrou. Um tempo precioso da história. Um tempo que nos diz muito a respeito do coração de Deus. Deus está olhando para a terra e Deus está vendo um povo feliz. Porém, o Deus que os criou estava com o coração triste. E no meio da sua tristeza, ele decide alertar o povo sobre algo que viria. Algo que iria além da alegria que eles estavam sentindo naquele momento. Porque eu aprendo uma coisa com a Bíblia que Deus antes de executar juízo contra a vida de alguém, Deus sempre levanta pessoas para avisar, Deus sempre estende uma oportunidade de mudança, e Deus olhando para aquela nação, olhando para aquele povo, e vendo o sorriso deles de orelha a orelha, Deus com o seu coração triste, devido a tudo que eles estavam vivendo, Deus ele levanta o menino, Deus fala com esse menino e Deus ele diz, levanta-te Jeremias, eu quero que você anuncie, a minha vontade ao meu povo, Jeremias ele olha para Deus e diz, Deus eu não sei falar, eu não passo de uma criança, mas como eu disse aqui na oração, quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir, não existe quem consiga impedi-lo, Deus ele coloca na boca de Jeremias, palavras poderosas, palavras que deveriam alertar o povo, alertar sobre o quê? Deus ele quer, ele quer alertar o povo, sobre pecado, sobre prisão, e sobre destruição, o povo não ouve a mensagem que Deus está anunciando através do seu profeta, ou melhor dizendo, dos seus profetas. O povo continua vivendo a mesma vida. Só que entenda uma coisa: se há algo que traz separação entre Deus e nós, é o pecado. E eu aprendo que com o pecado nós não temos a oportunidade de negociar, ou nós matamos, ou nós morremos. Deus está olhando para o povo, mas o povo não ouve a mensagem que Deus havia dado a Jeremias. E de repente, aquilo que era alegria, vai se transformando em tristeza. Eles já não estão mais sorrindo. Eles já não estão mais alegres. Eles já não estão mais saltitantes. Eles não estão mais com as suas arpas nas mãos. Eles não estão mais adorando. Eles não estão mais se vangloriando das glórias do passado. Eles não estão mais... Nessa posição Eles estão em uma posição diferente Que posição? Eles estão em uma posição de dor Em uma posição de sofrimento Por quê? Porque a alegria foi substituída Substituída pelo quê? Agora diante dos seus olhos Eles têm um templo destruído Eles têm uma cidade queimada E eles estão sendo levados cativos Pastor, mas como assim? Entenda uma coisa a palavra de Deus é viva. Não é porque você não acredita que ela não vai se cumprir. Aquilo que Deus anuncia, independente de nós crermos ou não, independente de cara feia ou não, ela vai se cumprir. E juízo tem aqueles que se atentam para ouvir a voz do Senhor, antes que o dia mau ele chegue. Eles não ouvem a voz do Senhor, o cenário muda, eles estão vivendo algo triste... Eles estão sendo levados cativos. Eles estão desanimados. A esperança está se esvaindo. Eles estão sendo fadados a uma situação. E eles não enxergam saída. E Ezequiel vai descrever o pensamento e o sentimento deles. Ezequiel no capítulo 33 vai dizer assim. Assim falais vós. Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois, viveremos? Por isso, declarou o sábio Salomão, dizendo, a esperança que se adia, faz adoecer o coração, eles não tinham mais alegria, eles estão vivendo algo terrível, e a culpa era de quem? Deles, tem pessoas aqui no nosso meio, que hoje estão vivendo algo totalmente diferente do início. Pessoas que quando olham para a sua própria situação não veem saída. Gente que foi alertada sobre muita coisa, mas que nunca deu a devida atenção. E hoje, nesse exato momento, há um turbilhão de sentimentos aqui dentro. Há um grito preso na garganta. Precisa de uma solução mágica... De alguém que apareça... E tenha uma fórmula para mudar a sua história... Para colocar as coisas que saíram fora do lugar... No lugar... Gente que está olhando e está dizendo... E agora, como será? De onde virá? Como vai acontecer? Gente que viu a alegria desaparecer... E você sabe do que eu estou falando... Porque tem coisas que nós evitamos pensar durante o dia todo... Mas que quando chegamos em casa quando colocamos a cabeça naquele travesseiro, de repente desabam sobre a nossa cabeça tem gente que consegue manter um sorriso para todo mundo enquanto está na igreja, mas somente você e Deus sabe aquilo que você está vivenciando sabe como está o teu ministério sabe como está a tua vida familiar sabe como estão os teus negócios somente você e Deus conhecem o que realmente está acontecendo e tem gente que olha e não vê a saída o povo estava nessa mesma situação, eles penduravam as suas arpas sobre os salgueiros, eles se assentavam às margens do rio da Babilônia, e os soldados que haviam levado eles cativos brincavam com eles, dizendo: Cantem, adorem as canções que vocês adoravam em Sião, mas eles não têm mais alegria para cantar, eles não têm mais alegria para continuar, eles estavam mortos, eles estavam secos eles estavam frios espiritualmente e o pior eles já não conseguiam sonhar mais o pior estado que chega um ser humano é quando ele já não consegue mais ter esperança quando ele não consegue mais utilizar a ferramenta mais poderosa que Deus nos deu que ferramenta é essa? a nossa fé aquilo que faz você olhar para algo que não é como se já tivesse acontecido. Amém. Quando o um homem deixa de sonhar e não enxerga mais um palmo diante do seu nariz. Nada lhe resta. Porque é difícil você olhar para alguém que não consegue mais acreditar em nada. E fazer essa pessoa entender que de repente a história dela pode mudar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Que elas não conseguem ver esperança. Esperança você tenta olhar para elas e dizer, ei, o teu Deus, Ele não tem inimigo, nenhum à sua altura, quando Ele quer fazer, ninguém consegue se colocar na frente dEle, e se Ele quiser mudar a tua vida hoje, Ele pode mudar, mas esta pessoa olha para você e ela não consegue enxergar o tamanho, a grandeza desse Deus, o sofrimento é tanto, está mergulhado no mar, de coisas que aconteceram no passado, e que vem acontecendo, que parece que um peso foi colocado sobre os seus ombros, e aquela que foi chamada para ser águia, e olhar e ter uma visão ampla, e escolher aquilo que quer comer, agora está vivendo como uma galinha, olhando para baixo e esperando aquilo que jogam para você, mas você tenta sacudir essas pessoas e dizer, ei, acredite, um amanhã melhor virá, mas elas não ousam despertar, elas não conseguem, elas não enxergam aquilo que nós estamos tentando dizer para elas, pregar para elas, o povo estava assim, eles não cantam mais, eles não dedilham mais os seus instrumentos, não há mais alegria, porque o peso do pecado entrou, e tem gente aqui que sabe do que eu estou falando, porque o pecado, ele vai te convencendo de que você não tem mais acesso a Deus. E ele vai roubando o som do teu glória a Deus. Ele vai fazendo você se sentir impuro. Mas tem gente que olha para o pecado somente classificando os maiores, segundo a mentalidade do nosso povo. Olhando para adultério, para homicídio. E não é assim. Existem coisas pequenas que vão acontecendo que vão minando a sua vida espiritual, e vão fazendo você se afastar de Deus, pastor me explica melhor, eu te explico, calma, eu só estou introduzindo para você, tem gente aqui, que já não consegue mais ser a mesma pessoa, que era no início na presença de Deus, o pregador pode se matar, podem fazer coisas para chamar a tua atenção, mas já não tem mais um arrepio na pele, já não tem mais uma lágrima escorrendo na face, já não tem mais o desejo de fazer tudo com excelência para Deus, já não existe mais, mas é porque um dia pisaram em mim, não, foi porque um dia depois de pisarem em você, você escolheu ir para onde você foi, Deus não tem nada a ver com isso, pessoas que estão olhando estão se sentindo pesadas, fracas, mas sorri para todo mundo, mas eu quero te fazer uma pergunta, quanto tempo mais você vai aguentar assim? Porque uma coisa é entrar no culto e chorar na presença de Deus, e sentir a presença dEle transbordando o teu ser, outra coisa é entrar seca e sair pior do que entrou. Porque quem já viveu na presença de Deus, tem os dias contados, para aguentar viver sem sentir essa presença. E é por isso que tudo está tão terrível dentro de você. É por isso que parece que a qualquer momento você vai ter um negócio. Mas não se preocupa. Porque Deus dessa noite me trouxe até esta casa. Para te dizer que você não vai morrer. Que ainda que para você seja os minutos finais. Mesmo sendo nos últimos minutos segundo a tua ótica, ele chegou primeiro que o Diabo na sua vida. E algo diferente Deus vai fazer hoje aqui. Amém. O povo está vivendo esta situação. Eles não vêem saída. Nada mais acontece. E de repente Deus está olhando para esse povo e Deus tem uma análise que nós não temos. E sabe o que me impressiona? É que para os tempos difíceis da nossa vida, Deus sempre tem um profeta. As profecias estão sendo banalizadas nos nossos dias. Muitas pessoas deixaram de acreditar por causa de falsos profetas. Quem tem experiência não aceita mais qualquer um colocar a mão na cabeça para dizer assim diz o Senhor. Porque nunca acontece. Mas as profecias ainda são reais. E quando elas são verdadeiras, elas entram sacudindo tudo. Elas entram colocando ordem aonde não tem ordem. Soprando vida aonde não tem vida. Não, você não está entendendo. A palavra de um profeta pode mudar o rumo da tua história e da tua existência. Arrabai astui kiamandaragácia. Tudo está uma bagunça O povo está frio espiritualmente O povo está se perdendo Mas Deus, Ele tem os seus profetas E Deus vai levantar um deles Deus levanta um homem chamado Ezequiel, pastor Fábio E Deus vai fazer Ezequiel andar ao redor Da situação terrível que um povo estava vivendo, Ezequiel está rodeando, um vale triste, vazio e escuro, não há vida nele, um vale cheio de ossos, gente que havia morrido na batalha, e sabe o que me chama a atenção? é que muitas pessoas não conhecem as batalhas que nós passamos tem gente que olha para a nossa aparência, mas não sabe o que a gente vive no secreto, tem gente que não entende porque o seu glória a Deus sumiu, mas você sabe? Tem gente que não entende porque hoje você não é mais fervorosa como você era, não é mais dedicado como você era, mas você e Deus sabem, só aqueles que travam as batalhas sabem o que passaram, ninguém conhecia a história daqueles ossos que ali estavam, as batalhas que eles enfrentaram. Mas Deus conhecia. E quando Deus chama um homem para analisar e para observar. Esse homem está andando ao redor. E está vendo a situação terrível que estava naquele lugar. E Deus vai fazer uma pergunta a ele. Deus vai olhar para ele e vai dizer. Você está vendo? Sim, eu estou vendo. Filho do homem. Por acaso. Poderão reviver esses ossos, por acaso há esperança para esses ossos? Ezequiel está olhando para aquilo, Ezequiel não ousa responder, porque segundo a ótica humana, não tinha solução, ele está olhando para os ossos, e ele poderia dizer, Deus, não tem como, é impossível, estão mortos, mas ele vai olhar para Deus, porque ele conhecia a grandeza do Deus que ele servia, e ele vai dizer, Deus, tu o sabes. Se alguém for levantado aqui nesta noite, para analisar o contexto da sua vida, tem gente que vai olhar para você e vai dizer, mulher, como é que você está de pé ainda? Se alguém for conhecer de forma profunda a tua história, tem gente que vai olhar para você e vai dizer, se fosse eu no teu lugar, já tinha desistido faz tempo. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer... Não tem saída... Se eu fosse você jogava a toalha... Se eu fosse você desistia... Tem gente que vai olhar para você e vai dizer... A pressão está demais... Acabou... É impossível surgir uma novidade... No meio dessa tempestade... Que você está vivendo... É impossível algo acontecer... Deus levanta Ezequiel... Ezequiel olha para Deus e diz... Deus por mais difícil que tudo aqui esteja. Só o Senhor pode dar a última palavra. Não, não, você não está entendendo. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Eu quero começar a profetizar. Eu quero que você me ajude. Olhe para ela, faz cara de profeta e diga para ela: "Não importa a situação que a tua vida esteja. Não importa o que disseram sobre o teu ministério. Não importa o que disseram sobre as tuas condições financeiras. Não importa. Eles não têm a última palavra. Quem tem a última palavra é o teu Deus. É o teu Deus. É o teu Deus. É o teu Deus. Se eu fosse você, começava a receber isso aqui essa noite. Oh. Aleluia. Para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível, Deus olha para Ezequiel e diz, ah, é? essa é a tua visão, pois bem, só eu que sei, ainda bem que é só eu que sei, diz o Senhor, porque ninguém que está aqui dentro, se olhar para a tua vida, vai conseguir ver o que Deus vê, se alguém olhar para você do lado, de alto a baixo, vai dizer tadinha, coitado não leva a gente olha como ele é quietinho mas Deus quando olha para você Aleluia. Deus vê a mais tímida dessa igreja se levantando na direção de alguém apontando o dedo e dizendo assim lhe diz o Senhor Deus, quando olha para você, ele vê aquilo que o homem diz, olha, é pequena, não serve, não tem estrutura. Deus olha para você e diz, eles não sabem o que eu vou fazer na tua história. Eles não têm ideia de onde eu vou te colocar. Deus, mas eles não acreditam, e o que interessa para eles, eu sei o pensamento que eu tenho a teu respeito, e é pensamento de paz, querida, é pensamento de paz, rapaz, você não vai ter o fim que estão profetizando por aí, nesta noite, Deus me trouxe até esta casa, para profetizar sobre a tua vida, há uma mão poderosa sobre a IBN, vinho novo, e Deus está me dizendo, nesta noite eu vou levantar gente aqui dentro, nesta noite eu vou colocar gente de pé, Aqui dentro desta igreja mandaragai te prepara, ninguém conseguirá impedi-lo. Ezequiel, é eu. só eu que sei, então se prepara, para que, Senhor? É um vale, é um vale. Os ossos estão sequíssimos? Estão sequíssimos. Não tem vida? Não tem vida. Aparentemente não tem jeito. Pois bem, Ezequiel profetiza. Essa hora é que o diabo fica doido. Porque ele demora anos para fazer algo na tua vida. Para destruir, para arquitetar. Ele demora anos para minar o teu ministério. Para minar a sua vida sentimental. Ele demora anos para atrapalhar tudo aquilo que você está construindo. Aí quando ele está conseguindo. Quando ele já está vibrando. Se levanta um diante dos teus olhos. E esse um tem uma palavra na boca. Que palavra? Uma palavra que começa dizendo... Assim lhe diz o Senhor. Mas os ossos estão secos. Não tem vida. Não importa. Quem está falando não é qualquer um. A palavra não está vindo de qualquer um. Aquele que está mandando profetizar. É ele quem dá a vida. É ele quem tira a vida. É ele quem levanta os profetas. É ele quem permite... Algo novo acontecer Não é qualquer um que vai profetizar aqui Ezequiel profetize e diga Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor Ezequiel abre a boca e vai começar a profetizar e Ele vai dizer, então, profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. O Espírito Santo vai te ajudar nesta noite a levantar a mão para glorificar. Por mais fraco que você esteja se sentindo Eu quero liberar uma palavra Direcionado por Deus sobre a sua vida E o barulho no meio do vale vai começar a acontecer Porque aquele que não estava conseguindo glorificar Vai romper as cadeias hoje Vai ouvir o barulho das correntes se quebrando Porque não é qualquer um que está falando nesta noite E ele começa a dizer assim lhe diz o Senhor nesta noite eu começo a mudar a tua história, acredite a família ou não acredite os amigos ou não acredite a torcida contrária ou não, nesta noite eu lhe trouxe aqui para ouvir, ainda há esperança, ainda há solução, quem gritou morte vai ficar frustrado porque o Espírito o Espírito de Deus nessa noite está soprando vida. Recebe Ramanturi e Recebe vida nesta noite. A vontade de glorificar vai voltar. A liberdade para saltar na presença dele. Já tem gente se derramando em lágrimas. Já tem gente dizendo Deus esse mistério é comigo. Rabai Asui fecha os seus olhos. Levanta a tua mão Ramã que a aí. há um sobrenatural de Deus sendo derramado aqui, há um varão de branco conhecido na história e ele já começou a passear aqui dentro. Tem gente batizado como Espírito Santo que estava travado, que estava paralisado, mas Deus está lhe dizendo: é o varão de branco que chegou no meio do vale se estava seco vai voltar a ter vida se já não profetizava vai voltar a profetizar se já não tinha visão vai voltar a ter visão se já não tinha mais vida de oração vai brotar vida de oração rabai Kamandagai, Deus nessa noite está lhe dizendo ei anunciaram por aí que nunca mais seria a mesma coisa mas nesta noite eu te anuncio em primeira mão nada do que você viveu no passado se compara com aquilo que eu farei a partir de hoje se eu fosse você pegava se eu fosse você pegava, porque olhando de cima para baixo, eu já não estou vendo cabeça mais tem tocha sendo acesa aqui Começando a ser acesa aqui Rabanturibiaçu Deixa as línguas estranhas fluir Deixa Deixa o mistério te pegar deixa. Deixa. deixa deixa Não se importa com quem está do seu lado É noite de vida No meio do vale Ele está soprando aqui ele está soprando aqui. Ele está soprando aqui. E já tem reboliço acontecendo no meio dos ossos. É Ezequiel está vendo o reboliço. Mas a visão natural não o permite entender o final que aquilo teria ainda. Porque o homem só entende depois de pronto mas Deus antes de você chegar aqui, Ele já tinha te escolhido desde o ventre, o salmista diz que todos os teus dias estavam escritos no livro dele, Deus Ele conhece o projeto antes de ser terminado, e aquilo que Ezequiel ainda não via, só via o barulho, Deus já sabia, que seria um numeroso exército que seria colocado de pé, pastor como assim? Ninguém está entendendo o que está acontecendo aqui hum. Hum. Ninguém está entendendo O porquê da tua lágrima, o barulho que tu está fazendo Mas não te preocupa Porque o dono do projeto hum, Ele já sabe o que vai acontecer A partir de hoje E ele está dizendo Não vai ficar só no barulho Não, não não vai ficar só nas lágrimas. Não, não, não. Tem algo poderoso acontecendo em meio ao barulho. Tem algo sendo despertado em meio ao barulho. Ainda que ninguém entenda. Ninguém precisa entender. Você precisa sentir e acreditar. E aquilo que você está sentindo aí. Você sabe que não é qualquer coisa. É Deus te dizendo. Eu vou te levantar. Eu vou te levantar que Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Eu estou arrepiado dos pés à cabeça Eu ouço a voz do Espírito Santo E Ele está dizendo, profetiza filho do homem Profetiza sobre a tua casa, profetiza profetiza sobre o teu ministério, profetiza, hoje é impossível, mas profetiza, que tu vai ver o que eu vou fazer, Ezequiel está profetizando, e ele vai dizer, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso, ao seu osso, olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, mas espera aí, não tinha forma. Mas Deus quando quer, ele dá forma aquilo que não tem. É pequeno por enquanto. Porque você vai ver o que Deus vai fazer nisso. Não tem forma. Tem gente aqui que morre de vontade de viver o ministério Mas não sabe pregar Tem vergonha Não tem eloquência Tem gente que julga não ter estudo Tem gente que diz, eu não tenho formação Tem gente olhando e dizendo, sou pequeno demais Ainda não tenho forma ha, ha, ha. Não somos nós quem escolhemos pregar É Ele quem nos escolhe para pregar É Ele quem nos levanta É Ele quem nos capacita e Deus está olhando para você está lhe dizendo. Tu és um barril de pólvora na minha mão. Se eu te acender aqui desta noite. Muita coisa que o diabo colocou de pé vai para o chão. Porque aquilo que aos teus olhos não tem forma. Deus está lhe dizendo. Tu não sabe o que diz rapaz. Tu olha para você e diz. Sou um coitadinho. Para com isso. Porque eu te dei autoridade pastor me prova, prova, 1 Pedro, vocês porém, são geração eleita, Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo De Deus Eu não estou pregando para qualquer um Aqui nessa noite Eu estou pregando para a gente Que se entender o mistério De Deus sobre a sua vida Vai sair de dentro dessa igreja Hoje e vai virar Cuiabá de ponta cabeça Para a glória do Senhor Jesus Tem alguém Entendendo isso aqui? tem alguém recebendo isso aqui profetiza para esta pessoa que está do teu lado para de se fazer de coitadinho tu és profeta tu és profetiza Deus te escolheu antes que você fosse formado no ventre, Satanás está tentando te convencer com mentiras mas Deus hoje está lhe dizendo, tu és minha tu és meu quando tu abrir a tua boca eu serei contigo o que não tem forma, eu vou dar forma, o que não tem habilidade eu vou capacitar como assim? Quando da capacitação do Espírito vem, todas as nossas incapacidades são vencidas pastor, então o Senhor está dizendo que eu vou pregar, vai pregar que eu vou profetizar, vai profetizar, vai ter experiência profunda com Deus vai ter, vai ter, vai ter quando tu dobrar os joelhos os céus vão se abrir profetiza oh, aleluia Deus está provocando um avivamento no vale em duas etapas Deus primeiro quer colocar o homem de pé como assim? Deus quer que você volte a sonhar Deus quer te impulsionar a acreditar. Quem disse que só porque você pecou não tem mais saída? Quem te falou que você vai viver a vida toda escravo disso, escravo do que colocaram sobre você? Quem é que te disse? Pastor, então me prova o contrário, eu provo. A Bíblia diz que quando há arrependimento, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Deus ainda vai mais longe quando se trata dos seus escolhidos. E Ele vai dizer o seguinte. Quem atentará a acusação contra os meus escolhidos? Sou eu quem o justifico. Dá tá para nascer aquele que vai dizer que Deus não pode mais te usar. Dá tá para nascer aquele que vai dizer que acabou para você. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer, Deus limpa quem Ele quer, Deus promove quem Ele quer, e nessa noite, Deus achou graça na tua vida, e eu não tenho nada a ver com isso, pastor, porque ela não é da tua conta, pastor, porque ele não importa para você. Deus gostou dele, quem é você para falar? Deus decidiu hoje, levantar ela, e quem somos nós, para nos colocarmos na frente? Ezequiel profetiza, tem gente voltando a sonhar hoje aqui, lembra aqueles sonhos de menina, de menino, de rapazinho na presença de Deus, eles ainda estão de pé, lembra quando você falava para Deus do jeito que você queria, da forma que você queria, você escrevia o que você queria, mas tudo aconteceu de uma forma tão difícil, que você abandonou tudo aquilo que você sonhava na presença de Deus, mas Deus está lhe dizendo, volta a sonhar, porque eu vou fazer do jeitinho que você me pediu, volta a acreditar, porque ainda há solução, Amém. ainda há chance, Enquanto a vida, há esperança Amém. Ezequiel profetiza Os ossos começam a procurar cada um a sua parte Eles estão todos cobertos Aonde não tinha forma, passou a ter Só que tem um porém Eles ainda estão mortos Eles não conseguem caminhar eles não conseguem prosseguir E Deus sabe disso Tem muitos sonhos Que sozinhos Nunca iremos alcançar Mas é por isso que nós temos um amigo Chamado Espírito Santo E quando se trata de ministério Nós aprendemos que sem Jesus Que sem o Espírito Santo Nada podemos fazer Eles estão mortos ainda Mas já ganharam forma De repente Deus olha para Ezequiel e diz Profetiza Ezequiel Profetiza o que é Deus? Profetiza o Espírito Profetiza o Filho do Homem E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro cantos, Espírito Vem dos quatro ventos Vem o Espírito Ezequiel vai dizer Profetizei como ele havia me ordenado E de repente O Espírito Entrou Neles e o que aconteceu, pastor Eles viveram e se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Aquele povo, aqueles ossos representavam o povo de Israel. E a fala do povo de Israel era essa antes do avivamento no vale. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. Estamos todos perdidos. Só que de repente vem Deus respondendo aquilo que eles pensavam. E Deus vai dizer o seguinte. Eis que abrirei a vossa sepultura. E vos farei sair daí. Começa a valorizar mais aquilo que é profético. Começa a acreditar mais naquilo que é profético. Pastor, como assim? Olha o que eu estou profetizando. Eu abrirei a vossa sepultura. E arrancarei vocês daí. Aonde não tinha vida, vai passar a ter vida. Aonde não tinha esperança, começou a brotar esperança. E Deus continua. Vocês são meu povo. Eu vos trarei. A terra que pertence a vocês. Porei em vós o meu Espírito. E vivereis. E vos estabelecerei. Na vossa própria terra. Então saberão. Que eu o Senhor. Que disse e fiz. Olha para cá. Esta palavra será um divisor de vidas. Um divisor de águas, tua vida ficará dividida entre antes essa palavra e depois, o teu ministério ficará dividido entre antes essa palavra e depois, por quê? Porque, mesmo com poucas forças, o Senhor vai te pegar como uma flecha na mão dele hoje aqui. Fecha os teus olhos aonde a ferida estava predominando aonde a falta de esperança estava prevalecendo Senhor eu profetizo nesta noite vem Espírito vem dos quatro ventos vem dos quatro cantos e sopra sobre a vida deles é Senhor na vida dela entra no ministério dele se era a resposta que ele precisava que o sopro do teu Espírito seja a resposta hoje aqui levanta tua mão direita para o céu que eu quero profetizar Tem enfermidades que pensaram que iriam te paralisar. Mas Deus nesta noite... Enquanto o profeta profetiza no meio do vale... Tem enfermidades que já não estão resistindo aí. Tem enfermidades que já estão deixando o teu corpo hoje aqui. Que já estão deixando a sua alma no nosso meio. Tem uma mulher que esta semana tentou Arrancar a própria vida Disse Deus Eu não aguento mais Mas Deus me trouxe aqui Para profetizar e dizer que não vai perder A sua vida para o diabo Que ele te chamou para um grande propósito E esse propósito Vai se cumprir na tua história Tem gente aqui que pensou em desistir, desanimou dizendo, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério, mas Deus está soprando algo tão poderoso sobre o teu ministério aqui hoje, o reconhecimento, não se preocupe porque não virá do homem, o céu te reconhece hoje aqui o céu reconhece a tua história reconhece o teu valor o céu reconhece, pastor mas eu não tenho um real no bolso, o céu não está preocupado com isso, quando Deus te chamou, Deus não te chamou porque você é bom, porque você é habilidoso porque você é poderoso De quem disse que aquilo que Deus vai fazer na tua história <risos> para acontecer ele depende daquilo que você tem no bolso Deus quando ele te chamou ele sabia o que você tinha e o que você não tinha, e Ele só te chamou, porque aquilo que vai acontecer não depende de você, mas depende do poder dEle sobre a tua vida. Se coloque de pé, se você pudesse ter a visão que eu estou tendo aqui de cima, o tanto de gente se derramando em lágrimas, Por que isso, pastor? Porque tem algo acontecendo do lado de dentro aonde onde o homem não vê. E aí que Deus está tratando hoje. E Deus nessa noite está lhe dizendo: Se você crer nesta palavra, eu te ressuscito no meio do vale. E eu te levanto como um soldado poderoso no meio do meu exército. Fecha os teus olhos, Narra manturi mi arai, mi andorou e a que menderse, brandorou e antuqui entorou mas sai, Senhor, reaviva os teus profetas, levanta as tuas profetizas. A vida sobre aqueles que creem na sua palavra, abra Senhor o céu sobre esta casa, nossa que vida comece a descer e ser soprado no meio dessa igreja que se abra o céu, que o renovo sobrenatural envolva esta mulher, envolva este homem hoje aqui, nossa fé. Todas as prisões Nosso se abram. Se abram. Que se abra seja liberta em nome de Jesus. O teu reino que a sua mente seja liberta em nome Nossa de Jesus. Bênção. Que este peso que estava Nosso sobre os seus ombros Deus. sejam arrancado agora em nome de Jesus. E que se abram. Reino vem. Levanta a sua voz. Nossa festa, você que é batizado com o Espírito o Santo. Deus começa a deixar
1: fluir o dom que o Espírito que lhe deu. Céus, Deixa. E Deixa. O reino uh. Uh. E nossa festa, Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Deus Santo. Que se abra ao Aonde céu. está
0: você? que nesta noite ouviu a voz do Senhor e deseja este avivamento você que está dizendo pastor eu estava quase desistindo mas hoje eu ouvi a voz do Senhor e diante dessa voz eu me posiciono no meio do vale e eu creio nesse avivamento maior será a glória eu viverei neste segundo tempo do que tudo que eu vivi antes aonde está você? se você acredita nesse avivamento se você está disposto a sair daqui totalmente diferente, sai do seu lugar agora e vem diante do altar enquanto você estiver caminhando na direção do altar há algo poderoso que vai te envolver aqui ó Ramanto e rocha, riba e cadê você? é noite de avivamento nesta casa é noite do dom voltar a fluir sobre a tua vida sobre
1: o teu ministério que se abra o céu e teu aonde está você? vem, vem depressa nosso Deus Que Recebe dessa presença Recebe recebe dessa, graça, recebe. recebe dessa graça Recebe Recebe dessa autoridade Recebe No nosso Deus Sentir essa presença, a nossa fé e esperança está estão em paz diante da presença Grande dele. Deus Que os uh! céus fechados se abram. Teu reino oh! venha morrer. Só para o Espírito, só para o Espírito. Deus. Uh! Grande Deus. Que os olha para cá, olha para cá, segura, segura. Se
0: olha pra essa pessoa que está do seu lado aí, vai olha no olho dela olha no olho fala pra ele, fala pra ela o negócio que Deus tem contigo hoje é sério você pode ter entrado aqui com a alma rastejando mas Deus vai te fazer sair daqui como um gigante na presença dele Gente que já começou a levantar a cabeça, Deus está lhe dizendo: voa, voa, águia, voa. Você vai profetizar para esta pessoa? Tem profeta de Deus aqui? Tem gente que sonha em ser usado por Deus aqui? Eu não sei o que vai acontecer mas Deus vai usar a tua vida hoje aqui Deus vai transbordar a vida desta pessoa quando eu liberar a palavra aqui você começar a profetizar e enquanto você estiver profetizando sobre a vida de alguém Deus vai visitar gente dos teus que não estão aqui hoje e se eu fosse você, dava o seu melhor Pai, no nome de Jesus Cristo Começa a colocar fogo nas mãos deles agora Começa a derramar, Senhor, fogo sobre a cabeça deles agora Quando eles começarem a profetizar Que haja um reboliço na vida desta pessoa agora Começa a erguer a tua voz, começa a profetizar sobre a vida de alguém aí, vai. Deus te chamou para profetizar. Não importa a situação, não importa o quão difícil esteja, tem profeta chegando dentro do vale hoje aqui profetiza, profetiza, profetiza vai que profetiza profetiza e
1: Profetiza, reino vem e o reino nossa festa o nosso Deus e que se
0: direita, levanta a mão, levanta a mão fecha os seus olhos <risos> profetiza comigo, Jesus vai salvar a gente hoje aqui profetiza mais alto, Jesus vai salvar a gente hoje aqui de mãos levantadas guerreando comigo cadê a primeira pessoa que se afastou de Jesus e hoje precisa voltar eu quero pegar na tua mão aqui cadê você? Volta de pressa Volta de pressa Já tem uma aqui, cadê a segunda? Cadê a segunda pessoa? Volta para Jesus hoje, volta Jesus te trouxe Hoje aqui para lhe dizer Que a tua caminhada não vai parar Rando E a surpresa De Deus no meio do vale Acalma o coração porque está ele mexendo Onde o teu braço não alcança E tem notícia de salvação Para a tua casa o jornal do céu já está anunciando, <risos> em primeira mão, Randô Yasui, tu irás saltar de alegria mulher, porque antes de tu descer a sepultura, Deus vai mudar a história, Ribá e vai honrar a tua oração, quem mais está voltando para Jesus aqui? a segunda vida está aqui, cadê a terceira, a terceira está em lágrimas aqui, cadê a quarta vida, a quarta pessoa, volta para Jesus, Jesus te trouxe aqui para te dizer que a última palavra é dele, pastor mas eu errei, eu pequei, eu fiz coisas que não são dignas nem de serem ditas, rei, hey, ele te conhece, e ele está lhe dizendo vem, Vem para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Cadê a quarta pessoa? Corre. Vem. Volta para Jesus hoje. Sai do meio da multidão. Toma uma atitude. Deixa a palavra no meio do vale fazer a diferença. Cadê você? A igreja guerreando. Cadê a quarta pessoa? Aonde está a quarta pessoa? eu quero pegar na tua mão aqui, cadê você? Vem, vem, volta para ele, tem gente se segurando, dizendo, vou, não vou, vou, não vou, vem, vem, porque ele quer soprar a vida sobre a tua história, mais uma vez eu te chamo, cadê a quarta pessoa? Volta para Jesus depressa, Aonde está a quinta pessoa? Vem gente aqui intercedendo por essas vidas, vem, corre. Fica pertinho aqui, estende a mão. Cadê a quinta pessoa? Volta para Jesus, volta. Volta, volta. Tem mais alguém aqui essa noite? Volta. Vem depressa. Não importa o que disseram, o que importa o que Deus diz. Cadê você? Pela última vez eu te chamo. Volta para Jesus, volta. Volta. A igreja adorando a Deus.
1: Ah, ah.
0: Mais ninguém. A igreja é de olhos fechados, levanta a mão na direção aqui da frente.
1: Uh! Meu Deus. Pai.
0: Essas vidas que vieram à frente, Senhor. Que a partir desta noite, a Tua presença venha fazer a diferença na vida delas. Que tudo aquilo que elas viveram até hoje, que tudo aquilo que essas vidas viveram até esse momento, não se compare com aquilo que vai começar a acontecer a partir de agora. Escreve, reescreve o nome delas no livro da vida. Que eles possam viver algo poderoso na tua presença. Que todo o domínio do diabo sobre a vida delas. Seja desfeito agora no nome de Jesus. Que o Senhor sopre vida sobre eles. Que o Senhor sopra uma nova história, Arramando sobre estas vidas que vieram à frente, crendo em um novo tempo, crendo em um avivamento, crendo que a partir de hoje tudo será diferente. Que a partir de hoje eles provem algo sobrenatural, Arramando somente aquele que crê nesta palavra somente aqueles que sairão daqui para viver esse novo tempo somente aqueles que hoje estão saindo daqui dizendo eu sei que Deus me escolheu eu sei que Ele me manterá de pé e a partir de hoje ninguém irá me segurar. Se você crê nesta palavra, querido, joga a tua mão para o alto, dá um brado de glória e aplauda o nome do Senhor.